1: WAC740 presenta Delvis Grisel y Compañía.
2: Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y Compañía. Bueno, tengo que respirar hondo. Vaya fin de semana que hemos tenido con las fiestas de San Benito, el Conejo Malo. Les voy a decir algo, yo tengo 65 años y tres hijos cuarentones, así que para nada pertenezco a esta generación que aprecia rabiar la música de Bad Bunny. Yo soy de Cerrar, como muchos que me conocen saben, amo la música clásica, la nueva trova, lo más lejos que voy es a Queen, eh, no, 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 no hay más nada, no, 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 voy, no voy más a la esquina el reggaetón, el rap, el trap y el resto de, eh, de toda esta eh, de toda esta música, pues sinceramente no están en mi, en mi playlist, pero es simplemente cuestión de gusto ¿no? y, y cuestión de, de generación, no es que los critique, no es que diga que me parecen mal, que deben desaparecer, que se deben quemar en las bailas del infierno, no, no, eso no está en mí, es que simplemente como tampoco me gusta eh, la bachata normal y corriente, la única que me gusta es la de Juan Luis Guerra. O sea, que esto es pues, cuestión de gusto. A una gente le gustan unas cosas y a otra, pero no voy eh, mandándolos al infierno ni tratando de encarcelar a nadie que, que cante reggaetón, ni mucho menos. Eh, no obstante, eh, como digo, pues eso no quiere decir que yo no pueda dedicar un momento a detenerme para mirar a profundidad de qué se trata todo esto que está pasando con lo que se ha llamado el fenómeno de Bad Bunny. Desde que empezó la venta de boletos, el asunto empezó a llamarme la atención. Yo no podía entender cómo era posible que miles de personas, en medio de este verano infernal, se mantuvieran en una fila varios días para adquirir los boletos. Entonces decidí, yo dije, no, espérate un momentito. Yo tengo que ver qué es lo que está pasando aquí, porque esto es una cosa eh, importante importante. Decidí que era el momento para abrirme a entender de qué se trata el triunfo meteórico de este artista a nivel mundial y sobre todo por qué es tan amado en la tierra que lo vio nacer. Él no es el único artista famoso de clase mundial que tenemos, pero definitivamente es el más amado. Vi el concierto, eh, ¿cuándo fue? ¿Jueves fue el primero? El jueves, pues el jueves hasta las 2 de la madrugada y empecé a entender unas cuantas cosas. Luego seguí las redes sociales, los periódicos, las columnas. Todo lo que se asomó a mi pantalla me lo he leído. Entonces me dije, bueno, viernes el lunes es imprescindible que te dediques la conversación eh, a Bad Bunny. Fue complicado armar el panel, pues mucha gente está ocupada o de vacaciones, pero con la ayuda de una de mis amigas siempre dispuesta a colaborar, pude completar este maravilloso panel que me acompaña hoy. Así que gracias, Susan Omar, por las notas y el sedazo. Y gracias a Mario Roche por ayudarme a conseguir a Yarimar Bonilla en Nueva York. Dicho esto, hoy me encuentro en la grata compañía del sociólogo Ángel Chuco Quintero. Buenos, buenos días, días. Chuco. A Yarimar Bonilla, eh, que es directora del Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College, que está con nosotros en la vía telefónica desde Nueva York. Muy buenos días. Ahí se nos cayó, se nos fue por ahí, pero bueno, ya mismo ya mismo regresa. Eh, Elga García, ¿qué tal? Elga está ya en la línea telefónica, Jorge. Bueno, Jorge está haciendo, devolviendo la llamada de Yarimar. Pero bueno, Elga García, presidenta de Perfect Partners, está con nosotros eh, desde, desde Orlando. Eh, y aquí en, en el estudio también está con nosotros eh, un joven periodista llamado Víctor Ramos Rosado, que también es productor, eh, productor de podcast de El Nuevo Día y Primera Hora. Y estoy súper contenta de, de conocerte y de que estés aquí en mi programa. Muchísimas gracias,
3: David, por la invitación.
2: Bueno, bueno. Eh, yo voy a servir la mesa para iniciar esta conversación porque me parece que en este país nadie ha quedado eh, indiferente ante el carisma de Bad Bunny. La mayoría del país lo adora y lo que resta en el bizcocho estadístico lo censuran con vehemencia, pero no son los más. Eh, hoy día, a sus 28 años, es el artista número uno del mundo. Veamos desde todos los puntos posibles las razones para ello hablemos de su música, de su organización, de su tenacidad, de su amor propio, de su arrojo. Creo que él es símbolo de esta época que vivimos y no es el único puertorriqueño con luz y visión de futuro. Si, si no me creen, vayan al cine a ver el documental de, eh, de nuestra de agricultura. ¿no? De ellas, serán dueñas de, eh, ¿cómo es? No, serán ellas dueñas de la tierra. Serán, serán las dueñas de la tierra. Eh, así que quiere decir que realmente Bad Bunny no está solo, es, simplemente es el más visible es lo que pienso yo en términos de lo que, él es como, lo que él es como persona y lo que piensa y siente y maneja sobre su país. Eh, entonces, pues quiero que hablemos, para eso está Chupo aquí, de lo que es eh, socialmente, lo que, lo que ha significado es socialmente eh, y cómo él ha logrado, cómo es que nuestro país en este momento produce un, un producto como, como Bad Bunny en términos de la persona, no en términos necesariamente... Eh, del artista, aunque claro, hablemos también del artista, pero creo que es importante porque en la medida que hablamos de él como persona, vemos entonces qué es lo que está pasando con el resto del país. Y también quiero que hablemos del espectáculo, más bien que fue como una fiesta de marquesina, interesantísimo ese concepto de, y, y de eso nos va a hablar muchísimo, Víctor, porque eh, estuvo allí. Eh, y quiero saber a qué apunta, ¿verdad? Quiero mirar, que miremos a qué apunta esa, esa forma de, de, de ser un espectáculo simplemente sencillísimo, ¿no? Que pues como un par de marquesina que entonces logró esa pasión eh, tan grande que incluso sube un muchacho a la escena a bailar con él, un puro par de marquesina con, con el amor más grande. Eh, así que las redes, las redes sociales están llenas de columnas, de Twitter, de experiencias, y hay una transformación social, yo creo, su poder de convocatoria. Eh, escuché hablar jóvenes eh, sobre su concierto y entonces dijeron cosas interesantísimas como es que las líricas de él no es lo más que me importa, lo que me gusta es lo, lo sabrosa que es su música y eso me pone a bailar, eso es pegajoso y eso es lo que me encanta. Eh, su mensaje de quiero vivir aquí, cuál es el alcance social que tiene esa determinación que él dice yo no me quiero ir de mi país, yo quiero vivir aquí. Esa maquinaria bien aceitada, que por ahí voy con, con Elga García. Elga, ya tenemos a Elga García en la línea telefónica, Jorge. No es a Yarimar Bonilla. Se supone que Elga te llame. ¿Te, te llamó? No, ok. Bueno, pues vamos a empezar de inmediato porque ya yo hablé demasiado tiempo. Así que eh, la mesa está servida. Tengo a Yarimar. Buenos días, Yarimar. Quiero escucharte. Buenos días. Saludos desde Nueva York. Qué chévere, gracias por estar aquí y gracias por esa maravillosa columna que, que escribiste.
4: Yo creo que como... Ay,
2: aquí está tu profesor.
4: Antes de, antes de, que, de que se nos pueda da, eh, romper la llamada, aprovechar que te tenemos ahí, porque me imagino que muchas personas no habrán leído tu artículo, que de todas las cosas que, que han aparecido por ahí, que yo no he leído... Es para mí, por lo menos para mí lo mejor. Eh, estuvo, me parece, muy brillante. Y sería bueno que, claro, los que lo, lo hemos leído, pues sería un poco repetitivo, pero pensando en que la mayoría de las personas que estén oyendo el programa no lo han leído, eh, que tú hagas un, un resumen de los puntos básicos para empezar esta conversación.
2: Okay, bueno, de la mesa porque hay algunos problemas técnicos. Eh, y no, no logro accesar la llamada de Elga García eh, desde Nueva York. Pero vamos a aprovechar que tenemos a Yarimar eh, en la línea telefónica y ya que eh, Chuco introdujo eh, ese artículo de Yarimar, pues Yarimar, háblanos un poco de, lo, de, de ese concepto que expresaste allí. Ok, eh,
5: gracias y gracias Chuco, me honras con estas palabras yo lo que yo quería expresar en el artículo porque algo que, que me sorprendió cuando yo como, como todo el mundo me conecté desde Nueva York un live stream pirateado porque no no tengo Telebundo en Brooklyn todavía este haber venido. y yo sentí que esto fue como un evento nacional verdad como un gran regalo comparable solo quizás con un especial del Banco Popular que que no se hablaron pero realmente fue el equipo de Baboni que compró el tiempo en, en el aire, en la televisión, para un concierto de casi cuatro horas sin anuncios. Eso no tenía precedentes y también que compartió eh, ese concierto en, en distintos lugares de la isla, creó, como como dijeron, las la, la fiestas de, de San Benito y también eh, que este fenómeno que es el, el, el artista que tiene el tour de más, que más dinero genera, ¿verdad? En Nueva York el costo para, para una taquilla vale más que mi hipoteca. Ahora mismo eh, uh -huh. en Yankee Stadium. Y las taquillas en Puerto Rico empezaban en 15 dólares. Y yo, wow, esto realmente es un regalo que nos está haciendo Benito. Y me interesaba como sé que cómo podemos entender esa relación que él tiene con Puerto Rico, ¿verdad? Y también su visión de nacionalismo, porque hay algo que la empresa, ¿verdad? De que el país es de nosotros, tenemos que tomar el control, yo quiero vivir aquí. Quizás él no usa en los términos de los partidos políticos tradicionales, etcétera, pero tiene un mensaje que le llega a los jóvenes de que, queremos, de que quieren triunfar, quieren trazar sus propios caminos, quieren, como él dice, hacer lo que les dé la gana, pero lo que les da la gana es a veces algo tan sencillo como simplemente poder vivir en Puerto Rico, disfrutar nuestras playas, eh, encontrar un hogar en Puerto Rico, tener una vida digna sin que se les vaya la luz, etcétera. Y pues me interesaba mucho de o sea, cómo él transmite ese mensaje. Uh -huh. Y también siento que no hemos asimilado en Puerto Rico, y, to y todavía gente gente en las redes este, disfrutando de que él sea la hija más grande del mundo, yo creo que no lo hemos asimilado. O sea, él es el que más discos vende, su su ese gira es la que más dinero genera, el que más gente lo ve en las plataformas digitales, pero también el que más discos vende. O sea, que, que ha superado todas esas esa métricas de éxito y por eso cuando alguien dijo por televisión que era como si los Beatles fueran de vega baja, pues uh -huh. realmente así es. Y creo que no lo hemos todavía asimilado. Uh
2: -huh. Yo quisiera aprovechar ese punto que acabas de señalar para, para ver lo que piensa Víctor, porque Víctor estuvo allí eh, cogiendo toda esa vibra esa noche. Cuéntanos, Víctor.
6: Primera,
3: pues eh, siempre es muy interesante eh, cubrir estos eventos de, de los que participaba Pony, bueno, lo vimos eh, eh, finales del año pasado también con el concierto, el evento gigantesco también. Eh, que hizo en el estadio de Gran Vito y me parece muy interesante que a diferencia de los eventos que hacen en otros países, aquí siempre se convierte en un tipo de fiesta eh, dedicada a la juventud ¿verdad? Lo, lo vimos también esa última vez donde eh, miles de personas esperaron en fila por horas allí eh, y a pesar de, de los problemas técnicos que hubo y todo eh, no hubo quejas más allá de, 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 ¿verdad? De, de precisamente esa espera, toda la experiencia fue grata, las personas salieron muy contentas de ese evento y, y ver que tiene la capacidad de repetirlo a una escala incluso mayor, a un tiempo tan corto, porque no entre los dos conciertos no ha pasado, no pasado ni un año y ya eh, dedicó otro concierto, de la, una serie de conciertos a la isla en la que llevó un montón de otros artistas consigo, que también es otra cosa muy interesante que tiene. Eh, eh, me parece muy chévere esta cuestión de que, Bad Bunny, eh, reconoce y agradece eh, que él no se hizo solo uh -huh. y también le brinda esa oportunidad a otros artistas y a otros jóvenes, ¿no? Y lo vemos desde lo más eh, 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 formal, como que traiga a otros artistas jóvenes a participar con él, a eh, lo más informal, como el caso del joven que dejó a, a, a Tarima a bailar, ¿no? Eh, hay como una cuestión solidaria en eh, eh, este fenómeno que es Bad Bunny, que motiva a las personas también más allá de de participar eh, de su música activamente, sino a participar del país, a participar de diferentes tipos de, de, de actividades, de protestas. Vimos también que este fin de semana eh, se unió una convocatoria de la limpiar las de playas, playas y llegaron personas a limpiar
2: las playas. Fueron miles, uh -huh. o sea, se recogieron miles de, de libras de, de basura en, en todas las costas del país. Correcto. Y eso ya es una demostración adicional del poder de convocatoria claro. que tiene eh, y de, de cómo él está diciendo, mira, es que nosotros somos los responsables del país, uh -huh. somos los que, los que tenemos el control. Y es interesante que él, Y tú dirás, chuco Sí, bueno, yo... Eh, Acércate eh, un poco al micrófono, sí, por favor.
4: Eh, voy a decir que me siento un poco raro hablando en el sentido de que yo soy un investigador. O uh -huh. sea, ¿verdad? Tú eres... Por eso eres mismo. Un periodista que baja estos eventos y, bueno... Yo admiro como los periodistas agarran este, ¿verdad? lo que está pasando y lo y lo ponen rápidamente en un escrito, este
0: Eh, yo que he
4: escrito un montón de libros, la gente se cree que yo escribo así. Chuchu, yo tardo horas en escribir una página. Este, y es que yo soy un investigador y entonces realmente yo no he investigado el fenómeno de Bad Bunny. Uh -huh. Entonces me está raro hablar de eso, ¿verdad? Eh, pero eh, creo que hay que hablar de él porque... Bueno, un y además es un, so y es un cambio social claro, que, que estamos eh, viendo no tan solo. Así bien, que ¿no? poniendo ese... Eh, eh, lo digo porque... Esa advertencia, esa advertencia. es advertencia, advertencia. advertencia, ¿verdad? Porque de de, de, de... de la salsa mucha gente habla, y yo hablo también, pero yo creo poder hablar con más autoridad. Mm -hmm, claro. <risa> porque he hecho mucha investigación, pero en este caso de Mapoli pues no puedo reclamar esa autoridad. Lo digo con toda franqueza. Pero no ¿verdad?
2: pretendemos que la reclame no, 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 no. Ok.
4: Bueno, pues, este... <risa> eh, eh, yo creo que... El que sea un fenómeno mundial, claramente eh, es, dice que es, se trata de algo mucho más que la letra, uh -huh. ¿verdad? Porque hay muchos sitios donde no, no entienden la letra, aunque me parece bien importante el hecho de que él haya decidido seguir cantando en español, como decidió la salsa también.
6: Uh -huh. Esas fueron
4: decisiones. Que no fueron las decisiones de otros artistas, uh -huh. ¿verdad? Este, que, que quisieron hacer lo que llaman el crossover, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y se hicieron famosos porque pudieron, y que uno lo encuentra también en el mundo intelectual, uh -huh. ¿verdad? Yarimar, que está allá en Nueva York, pues muy bien sabe que muchos de nuestros colegas se han, este, uh -huh. eh, han decidido escribir en inglés porque tiene mayor este, audiencia uh -huh. verdad y bueno nosotros cero...
2: tenemos aquí una periodista puertorriqueña que está haciendo un trabajo extraordinario eh, que es Bianca Graulau, pero Bianca todo su trabajo es en inglés tengo y... que hacer una tengo que hacer una pausa ah, regresamos bien. en breve
1: se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y Compañía.
5: A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31, fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 Fui padre por primera vez.
3: Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. En <risa> ciudades.
7: alcalde del municipio de Aponsi, Los Peneros Arriba. Muy buenos días, alcalde. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Y para mí es un honor estar en tu coordinación. Gracias, alcalde. Alcalde, eh, eh, esta actividad tuvo el jueves cuando se estuvo transmitiendo el evento, pues sí. el, el concepto de backbone, pues ya sabemos que lo que está diciendo esta mañana la licenciada
8: Ballín es que la
7: facilidad se generó una actividad económica
8: sin precedentes. De hecho, hay recogidos históricos ya... Pues mira, la información que tengo de... Que se realizó la actividad de la transmisión en la guacha, en el Comité Recreativo de Octores Villéco, con una asistencia considerable. Eh, y la participación de los empresarios de la guacha, los famosos que que fue muy buena. Muy buena porque, tú sabes, nosotros estamos parcialmente en la guacha abierta la tarifa y el área de posición al público está disponible a... desde que nosotros tomamos posesión y le dimos esta concesión a los liberatorios de utilidad y, a, a... y, 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 y ellos, ellos han ido ofreciendo su oferta eh, allí en la guancha y para esta actividad pues se dio la oportunidad y jóvenes eh, y, pues, pues, muy bueno y, y eso es lo que te tengo que que es, es una actividad muy positiva mm. y yo creo que se refiere a, a un recaudo para que esta actividad comercial
7: Así que, que, que en ese sentido, el, el impacto más allá de, del evento, de la gente de pudiese participar y, y, y aquellos que se quedaron sin taquillado, que no podían. Sin sí, de lunes a viernes, de 6
1: a 9 de la mañana, por favor, 7 y 40.
6: Estamos
2: de regreso en. Eh... Luis Grisel y compañía, tenemos algunos problemas técnicos y les doy muchas gracias eh, por mantenerse escuchándonos eh, en medio de, de, estas, de estas cositas que estamos eh, experimentando. Eh, Yarimar, estás por ahí todavía, ¿verdad? Yarimar, sí, ¿estás ahí sí, en la línea estoy, telefónica? Sí. Me escuchas? Sí, 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 te escucho, te escucho perfectamente. Eh, yo decía, no sé si llegaste a escuchar cosas que yo decía al principio del programa, Yarimar. Eh, yo hablaba sobre, sobre este documental que tenemos en las salas de cine eh, sobre agricultura, donde podemos ver otros, otros puertorriqueños y puertorriqueñas que están haciendo eh, labores con la convicción y, el, y la visión de país, ¿no? de visión de futuro. ¿Cómo, cómo tú ves esta, esta generación de jóvenes eh, en Puerto Rico en este momento? O sea, ¿qué cosas tú, tú puedes apreciar, además de lo que has dicho ya sobre, sobre Bad Bunny? porque obviamente Bad Bunny es el resultado Bad Bunny como quiera que sea no vino de la nada él
5: es, exacto yo no sé si es el resultado o si es el más visible de una generación y no he visto el documental pero estoy loca por verlo es maravilloso y la otra periodista que mencionaste Blanca ella también es alguien que volvió a Puerto Rico justo antes de la crisis yo creo que todos estos jóvenes que son los hijos de la crisis, ¿verdad? ¿no? Que Exacto. se han criado, distinto a mí, cuando yo estudié en la universidad, y yo siempre lo digo: o sea, yo me fui a hacer la escuela graduada después de haber estudiado con, con Chupo, con Jorge Duani, con otros profesores que tenía, y yo dije: bueno, voy a hacer mi doctorado y regreso a mi país después a tener una plaza en la universidad. Todo eso yo lo tomaba por sentado. Pero cuando yo me graduó en el 2008, es el momento de la crisis económica global que, que en Puerto Rico se sintió. Ya en ese momento empezó la crisis, empezó la austeridad, se, se acabaron las plazas en la universidad. Y, y, y yo Pero yo me fui a estudiar pensando que iba a tener un lugar asegurado después en uh -huh. mi sociedad. Y uh -huh. los jóvenes de ahora no, no tienen ese, ese sentimiento desde que de, de están en la en la ¿Verdad? En la escuela superior ya ellos les preocupa si van a tener un lugar asegurado en su sociedad. Es como que lo más básico, ¿verdad? Y tantos es que se tienen que ir. Y entienden que poder hacer sus vidas eh, requiere un esfuerzo en Puerto Rico. O sea, tú tienes que decidirlo y ponértelo como propósito. Y así como las que están reclamando la tierra, este, y hay muchos jóvenes que están tratando de reclamar un espacio y que están luchando contra los precios de los alquileres que están disparados, los precios de la luz, toda la dificultad de hacer lo más básico que es vivir en Puerto Rico. Uh -huh. Y quería comentar también sobre lo que estaba diciendo Chupo del uso del español de Bad Bunny. Y entiendo completamente también lo que él dijo de que él no ha estudiado Bad Bunny, pero yo llevo desde que, desde que él salió de escena lo llevo estudiando y tomando nota y observando, porque si lo hasta de disco somos así como que un poco más lentos que los periodistas. Y yo he visto... Casi todas las entrevistas que él ha hecho. Y él habla de cómo para él es un propósito hablar en español. Es algo que él se ha eh, eh, puesto como meta. Y en una entrevista con el diario El País de España, eh, él habla de que él quiere hab hablar en español. Él habla en español hasta en sus entrevistas en las cadenas de Estados Unidos. Y él dice, bueno, los artistas americanos viajan el mundo y no aprenden el idioma de los lugares donde van para ser entrevistados. O sea, ¿por qué yo no puedo hablar en mi idioma? y mm -hmm. que él no quiera hacer colaboraciones necesariamente con los artistas famosos americanos, que él podría estar haciendo ahora mismo colaboraciones con Justin Bieber, Taylor Swift, qué yo, todos esos grandes artistas de Estados Unidos. Él con quien quiere colaborar y con Chet, hace risa contente, pero con ¿verdad? con los reggaetoneros del país y también con los artistas de rock indie, ¿verdad? Como Buscabulla, etcétera, que él lo que ha hecho es eh, como que hundirse más en su puertorriqueñidad. Y uh -huh. yo creo que es un ejemplo de cómo eso es realmente lo que le ha traído la fama. Porque eso es lo que lo hace especial y particular. Es que él sí. no, no, ha, no ha escogido el camino de la asimilación uh -huh. y que otros artistas como Ricky Martin, etcétera, tenían que aprender inglés, tenían que hablar inglés y hablar como que de una cosa genérica latina, la vida loca, no sé si sabe ni qué es eso, ¿verdad? Mientras que Barboni nos habla del calentón, del apagón, pr y eso es lo que le ha traído la fama mundial, y en la entrevista con el país, él dice sí, nosotros queremos hacer las cosas en nuestro idioma, y controlar el mundo desde Puerto Rico así mm. él, lo, él lo expresa, y lo encuentro tan bello, y estoy segura que esto es parte de lo que inspira mucho a los jóvenes, a querer controlar el mundo desde su
2: país. Seguro, que él es genuino, es auténtico, es una persona auténtica, por lo tanto dentro de esa autenticidad, pues él llama a la autenticidad de, de las personas que lo están uh -huh. escuchando, porque eso es eso está en el DNA eh, boricua, todas esas maravillas que tiene Bad Bunny, todo eso está dentro de cada uno y una de nosotros y nosotras las puertorriqueñas, y entonces en la medida que logra eh, con su liderato, con su carisma, hacer que eso aflore en todos los demás, es lo que pienso yo, y por eso es que veo una transformación, pero Víctor, claro. yo quiero hablar contigo porque tú tienes que dar 26. Víctor tiene 26 años, Yarimar, así que este muchacho realmente que es periodista. La
5: generación no me dejo.
2: Exactamente, la generación del no me dejo, entonces yo quiero, eh, tú lo has cubierto muchísimo como periodista, pero te tiene que haber tocado como persona y como puertorriqueño, así que cuéntame un poco de ese, de ese proceso.
7: Mira, yéndome
3: un poco por la línea de lo que mencionaba Yarimar, yo creo que hay un, eh, un quiebre generacional bien grande entre las generaciones que vinieron antes y la generación que está viviendo este fenómeno de bueno, yo creo que tiene que ver mucho precisamente y, y también creo que por eso es que se da el fenómeno de que la generación que era anterior muchas veces se resiste tanto a la presencia de Baboni y al impacto que ha tenido y es que hay una, hay una falta de entendimiento porque las experiencias han sido tan distintas, o sea, el Puerto Rico que yo he vivido y que mi generación ha vivido es bastante distinto al, 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 al Puerto Rico que la generación de ustedes, por ejemplo, la, incluso la generación de Yari eh, vivieron, ¿no? Nosotros nacimos con teléfono en las manos, con un mundo de información completamente accesible con nosotros, donde la comunicación es bien fácil eh, y donde ya no había una necesidad de quizás eh, enmascarar a través de las palabras las cosas como se dicen, ¿verdad? Y, y yo creo que una de las cosas que apela tanto de Benito a mi generación es precisamente esa claridad en la comunicación. Eh, ciertamente hay, hay una belleza en la prosa tradicional de la música eh, y la poesía que tiene, pero el hecho de que Benito... No tenga miedo de decirle ¿verdad? directamente a un gobernador lo que le dijo públicamente en el país. Yo creo que es bien refrescante, ¿verdad? Para una generación de que ha tenido que aguantar por tantos años eh, eh, como ese silencio, ese supuesto respeto que hay que tener a estas figuras de autoridad y romper con eso. Es eh, eh, bien eh, emblemático, requiere mucho atrevimiento y también yo creo que es un acto eh, de rebeldía muy fuerte con el que se identifica mi generación, que en lugar de. ¿Verdad? Una generación anterior que dijo, pues mira, yo tengo que aprender inglés porque tengo que irme para Estados Unidos a conseguir un mejor estilo de vida y tengo que perseguir, ¿verdad? Esa cuestión fatula del sueño americano. Y tenemos una generación que está diciendo, mira, es que yo no quiero hacer
2: eso. Y además yo, o sea, soy, yo soy de aquí y yo soy auténtico y yo tengo es... lo mío y no tengo por qué dejar lo mío eh, por, por nada del mundo. Y yo creo que eso está, Yari Mari, vas a decir algo. Sí, solo que yo estaba pensando en cómo en la columna
5: hablo entre la diferencia de The y y BFW, ¿verdad? Uh -huh. Pero también se puede pensar la diferencia entre El Apagón y una canción como la de Sierra de la Vega del Wannabe, ¿verdad? Claro. Que es de esa búsqueda de probarse, quiero probar de qué soy
2: hecho afuera, ¿verdad? Y, y, y es, es otra perspectiva como los cinco Seguro, ¿no? Y es que las, las generaciones uh -huh. cambian. Las cosas que están ocurriendo en, en el mundo cambian la perspectiva de los jóvenes cambia, las situaciones cambian, y por ejemplo, en términos de, de todas estas cosas que los que los sus detractores uh -huh. hablan sobre sus faltas de respeto y no sé qué, caramba falta de respeto, tienen los gobiernos ah. aquí con un sistema un sistema, porque aquí hay un sistema de corrupción hace décadas eso es una gran falta de uh -huh. respeto uh -huh. a los puertorriqueños y las puertorriqueñas que el gobernador se pare en una conferencia de prensa con esa paz que lo caracteriza y diga, acostúmbrense a Luma eso es una falta de respeto. O sea, que diga, no quiero ver carros destartalados.
0: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.
1: Play for free at
2: en lugar de pararse allí y decir, hay muchos carros talados y yo quiero que todos estemos bien y este es mi plan, para que haya un mejor sistema eh, de transportación pública, para que todo el mundo tenga un mejor salario, oye caramba, y eso no ocurre, pues entonces mira, causa y efecto rige el universo sencillamente, esas son señor gobernador, esas son las consecuencias de sus actos que usted no ha visto mm -hmm. pero tengo que pausar M -M -E. okay. tengo que pausar sí, ya, sí. Ya, pero te regreso contigo de inmediato, no se vayan nada okay.
1: no se retire en breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía City Office Price y aprovecha las grandes ofertas para el regreso a clases. Libretas escolares desde 75 centavos. como Lion a 3 por 1,99 variedad de libretas Sons desde 274, libretas de grados primarios desde 99 centavos también tenemos disponibles las líneas de bultos y loncheras más buscados tales como Samsonite, Toto su Milán y muchas más también trabajamos los labels personalizados para libretas no lo dejes para lo último y aprovecha estos grandes ahorros para los maestros tenemos un 20% de descuento en todos los afiches y decoraciones para el salón, no aplica para mercancía en liquidación, si City Office of 787-786-8233 si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa, desde el típico café con leche, el exclusivo Fresh Vanilla, o nuestro exquisito chocolate caliente Nescafé Solutions sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos, para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina llámanos al 787 731 40 4551 de Square Corporation Cuando el camino se pone duro los duros se ponen en el camino Periódico El Expreso va contigo en la ruta del éxito Lleva tu anuncio a más familias cada semana El Expreso es el periódico de mayor distribución en Bayamón y el Norte con 75 mil ejemplares auditados cada semana Esto da poder a tu anuncio más alcance, más potencia y confianza a tu negocio Anúciate en El Expreso tu aliado semana para anuncios 787 794 -2000. y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y Compañía
2: Estamos de regreso en Delvis Grisel y Compañía eh, Yarimar, pero, pero tú Yarimar te, y hab te mar. había dejado ahí que, que no te pude dar paso por la pausa, adelante Sí, no, que, quería decir que, que lo de las palabras
5: sueces que le molestaban a la gente versus lo, la, la, los actos del gobernador, pero que también están las palabras sueces del previo gobernador, ¿verdad? Que se revelaron en el y que tanto eh, furor causaron, ¿verdad? La forma en que ese previo gobernador sí denigraba a las mujeres, decía que nos iba a coger de, digamos, de soqueta a todo mm. el mundo, ¿verdad?, etcétera. Y que me parece curioso que muchas de las personas que critican las palabras que usó Barboni no necesariamente criticaban las del gobernador en aquel momento. Algunos las defendían. Y otros, algunos las defendían, ¿verdad? Y, y, y yo creo que tenemos que tener un estándar más alto para los, para los políticos electos que para los artistas de Trump, ¿verdad? Pero también quisiera comentar sobre lo que se dice de que Barboni denigra a la mujer, ¿verdad? Porque eso mucha gente se lo dice. Y a mí me parece tan curioso que le digan eso porque realmente sus canciones lo que pasa es que él habla de sexo y yo no sé, la gente actúa como si fuera raro un artista musical que hable de amor y de sexo y de lujuria. Hay casi todas las canciones del mundo son de eso, ¿verdad? Uh -huh. y Pero que él, la forma en que él habla de sexo, mucho tiene que ver con empoderar a la mujer, con que la mujer siga lo que quiera, que la mujer disfrute el placer, uh -huh. eh, realmente es el opuesto esa idea de la mujer como objeto sexual ahí para el placer del hombre, sino que realmente él, las canciones de él son muchos del placer de la mujer. Mm -hmm. Y también no, nos ha hablado de que primero se sacó una canción, Andrea, que es completamente de la perspectiva de una mujer, que lo que quiere es que la respeten y que no le piten cuando va a comprar pan, etcétera, que no la cose y, que no la maten, ¿verdad? Uh -huh. es, esa canción yo creo que no se ha hablado de, de qué significa que él ha sacado. Es encima de también la de Yo perreo sola, que uh -huh. es también de una de una mujer que lo que quiere es bailar y que no la goce. Además de eso, me, me encanta que en este disco tiene una canción de que no es celoso, ¿verdad? Y él uh -huh. dice, no soy celoso y entiendo que eso es machismo, pero, ¡auch! ¿Quién es ese tipo con que estás hablando? O sea, como que hay una vulnerabilidad de un hombre que está tratando de salir de esos libretos de masculinidad que heredó de previas generaciones Pero se le y que todavía no es perfecto, que todavía <risas> se coge a sí mismo cayendo en patrones y se, y se, y se trata de arreglar. Y en el concierto la esto y yo de uh -huh. que no debemos ser celosos, que, uh -huh. que no debemos
2: estar acotando a nuestra pareja, etcétera. Sí, la psicóloga Mirelsa Modesti, que es asidua de, de este programa y que pues no, hoy, hoy no pudo estar... Eh, con nosotros, pero nos está escuchando. Él me envió eh, el siguiente eh, mensaje de texto en el que me habla precisamente Yarimar sobre lo que acabas de decir del respeto a las mujeres y ella señala que no todas sus referencias son necesariamente una degradación a la mujer. Y entonces también hay que ver cuando se habla, y gracias mirelsa por, por comunicarte por texto, eh, también hay que ver que hay un proceso, Este es un joven, estamos en el 22, cuando él empezó su carrera bueno, pues toda la música evoluciona, todas no. las palabras evolucionan y seguramente evolucionará mucho más. Si no miremos Calle 13, por ejemplo, claro. o sea, cómo empezó Calle 13 y dónde está ahora y qué vocabulario y qué temas y qué cosas está usando de acuerdo a su propio desarrollo. Porque aquí estamos hablando de un artista bien joven, uh -huh. ¿no? Que está pasando eh, por la vida. Chuco, tú querías... Sí, sí no, eh, me
4: parece bien importante, ¿verdad? Lo que han dicho, claro, eh, lo que dijiste, y yo y animar, pero también quiero referirme a lo que dijo el otro compañero aquí en la mesa y es eh, de, la, de la importancia de la generación de una generación que se ha ido formando en la crisis eh, porque eh, eh, siempre, pues claro, siempre las generaciones hay unos pequeños cambios, pero hay momentos donde hay unos cambios muy importantes y hay yo creo que el fenómeno de Bad Bunny responde a un fenómeno de un cambio generacional bien importante que se ha manifestado, por ejemplo, en las mismas elecciones pasadas. En las mismas elecciones pasadas, las encuestas que se hicieron era que si hubiera sido por los jóvenes de menos de 35 años ganaba victoria ciudadana. Eso no se había visto antes, ni siquiera con el PIB, que siempre tenía un poco más de jóvenes, un poco más de jóvenes que los otros partidos pero no era la diferencia esa de que hubiera ganado. En, en este caso, era que la, según las mismas encuestas del Nuevo Día, no, no son encuestas de, de, de la gente de izquierda, las encuestas del Nuevo Día, si hubieran sido de la gente de menos de 35 años, hubiera ganado victoria ciudadana. Mm. Eso te demuestra que es algo parecido a, a lo que se ha encontrado también en un fenómeno que está ocurriendo también en otros lugares. Por ejemplo, Podemos en España también se encontró eso de que en las encuestas salía una diferencia enorme no una diferencia así pequeña porque siempre se puede decir ah que los jóvenes de izquierda hay más... eso siempre lo ha habido un poco más de jóvenes en la izquierda pero no una diferencia grande enorme como la que se ha manifestado en Podemos en España y como la que se manifestó aquí en Victoria Ciudadana con esa generación que sacó al gobernador este, y con la eh, y que va, está yendo a estos conciertos, ¿no? O sea, que, que, que sí estamos viviendo un momento donde el cambio generacional es profundo. Y personas de otra generación, como la mía, pues no tenemos que compartir la misma formación sentimental. Sí. Digamos, yo oigo cuatro canciones de Bad Bunny y está chévere, pero yo puedo oír eh, tres horas de salsa uh -huh. y no puedo oír. Tres horas de vapor y esa es información sentimental, claro. pero, eh, eh, pero hay que entender cuál es el mundo sonoro también uh -huh. con que se formó, con, que, eh, con qué se está haciendo arte, con qué se está haciendo arte. Digamos, en la época mía, pues nosotros veíamos la, 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 las, ho, las hojas pasando por la era el viento pasando por las hojas los pajaritos las cosas y eso las piedras del río yo siempre pongo por ejemplo ponte una grabadora donde se crió eh, Daddy Yankee okay, eso lo hice yo mm. lo que se oyen son máquinas se oyen son máquinas yo como investigador lo hice lo que se oyen son máquinas que yo le diga a Bad Bunny métete pajaritos y cosas Mira, eso es como <risa> Ah, eso, no está eso va en contra no lo pueden hacer y lo ha hecho gente como la gente de calle 13 lo puede hacer una vez se establezca una diferencia claro. una vez se establezca una diferencia pues entonces van recuperando tradiciones van recuperando tradiciones y eso se ve muy claramente en gente como la de calle 13 y yo creo que se puede ir viendo también en gente como Bad Bombing, se puede ir viendo uh -huh. también uh -huh. pero hay que reconocer esa diferencia en términos de cuál es el mundo sonoro que, con, con que se está haciendo arte. Claro. ¿Verdad? Sí,
5: okay. sí, comentar sobre eso. este Que también hay que reconocer que Benito empieza haciendo música él solo con su computadora, ¿verdad? Como dice Chuco es, es utilizando estos nuevos mecanismos. O sea, antes el cantautor era quizás con una guitarra componiendo pues ahora esos jóvenes componen con su computadora usando unos programas que les permiten hacer el fan mixing y no sé qué, y ponerlo en verdad en la onda. Pero Benito sí ha también incorporado pajaritos, aunque son grabaciones de pajaritos, la canción calladita empieza así mm. como que con ambientación de playa, y no sé si Chuco ha escuchado el último disco, pero el último disco es todo utilizando este ritmo caribeño. Uh -huh. Es como como él dice: una vez logran el éxito, empiezan a, a tener a más acceso a, claro. recursos, sí, bueno, claro. para a poder, recursos para, y para sí, de poder luego. incorporar nuevos sonidos. Uh -huh. Y en el último disco, hasta nos, nos, nos toca un merengue y nos canta un. un, un, un usa dembow, usa mambo usa todos estos sonidos, verdad Víctor, creo que
2: tú has
5: pensado
2: sobre eso también claro uh -huh. eh, quiero, quiero introducir a la psicóloga Mirelsa Modesti que está conmigo a través de la vía telefónica porque Mirelsa, ya ustedes saben que me mandó el mensaje pero ella quiere decir algo más y así que la tengo aquí adelante Mirelsa
9: muy buenos días excelente esta discusión, me la estoy disfrutando aquí, me acojo me, oh, al mismo que el doctor Quintero, ¿verdad? yo no yo, yo no he investigado a Balconi como tal, eh, pero he estado muy presente en la discusión porque pienso que desde mi generación es importante que no solamente la generación más joven sea la que, la que se exprese ¿verdad? en estos términos. Todas las generaciones han, tradicionalmente han escandalizado a la anterior de alguna manera. Mm -hmm. Recordamos que a libre tres le decían indecentes, y hasta depravado, porque fue, me parece que fue si no el primero de los primeros artistas que puso su mano sobre sus genitales. Uh -huh. En respecto al lenguaje, lo que me llama la atención, ¿verdad? es un reclamo que ha habido en términos de su, de su manera de, de referirse a las mujeres. Pienso que, aunque ¿verdad? en mi generación el lenguaje... Eh, explícito, en términos sexualmente explícito, eh, muchas mujeres y muchas personas piensan que eso solo es una degradación de la mujer. Uh -huh. A mí me gustaría verlo a él un poco más, eh, como diría, un poquito más en ese mensaje, ya que lleva otros mensajes eh, en términos ambientales y políticos, pues pienso que podría utilizar su posición para llevar un mensaje también en términos de, de el respeto a la mujer. Pero, ¿verdad? No, to, no necesariamente una expresión sexualmente explícita que es degradante a la mujer. Y eso en mi generación es un poco difícil de entender.
2: Uh -huh. Seguro. Sí. Pues, Mirelsa, un millón de gracias por estar con nosotros aunque fuera no? un momentito ahí. ¿Cómo pues, no, no, sigo escuchando. Chévere, a Gra gracias a mí
3: Bueno, y por, esa ¿sí? línea, por esa línea de mirarse un poco y también por lo que mencionaba el doctor Quintero, eh, esta cuestión de eh, que cada generación tiene eh, su, ¿verdad? La, la música que habla sobre eh, lo que dice en esos tiempos, ¿no? y esa música nace un poco del éter, de una necesidad que tiene esa generación de expresarse, y usted doctor ha estudiado muchísimo la salsa y sabe que la salsa, tanto como el trap y el reggaetón hoy en día, sufrieron... Eh, eh, ¿verdad? Eh, sus críticas y sufrieron sus insultos y personas que, que decían que también era degradante eh, y ciertamente hay en, en la salsa mucha conversación sobre drogas, mucha conversación sobre mujeres que también son sexistas y, y me parece también un poco ¿verdad? que es un ejercicio de honestidad mirar todo eh, con, ¿verdad? con un ojo crítico que podemos ser críticos de todas las cosas y mirarlas en el contexto apropiado eh, y que pues no hay géneros musicales perfectos porque eh, es lo que su generación encuentra en ese momento la mejor forma de expresarse eh, y es lo que hemos visto con el reggaetón y con el trap y con todo este tipo de, de nuevos géneros musicales porque incluso yo hasta a veces me debato si lo que está haciendo Bad Bunny hoy en día es trap o, o reggaetón o eh, yo creo que él está haciendo su propia cosa no necesariamente está haciendo ¿verdad? parte como de ese molde que sigue rompiendo yo no creo que él ya está haciendo ni siquiera trap ni reggaetón él está haciendo su propio género musical y haciendo lo que ¿verdad? Mm. muy bien lo describe, lo que le da la gana exacto este, y, y sí, como que yo creo que es importante hacer ese ejercicio como eh, eh, crítico, ¿verdad? De que eh, siempre nos gusta partir muchas veces de una premisa incorrecta y peligrosa, de que todo tiempo pasado fue mejor yo creo que es importante mirarlo en su contexto y ver que todas sí. han tenido momentos similares, ¿verdad? Y, y, y movimientos musicales que expresan lo que sintió esa generación, que ahora lo podemos mirar y decir wow, espérate, eso estaba un poquito fuerte eh, lo vemos como lo comentaba el tintero: a veces pues la salsa misma tiene mucha conversación sobre drogas, alcohol, también puede ser muy sexy. Contra la mujer, en sus seguro. Expresiones. O sea, bárbaro. Así que, que, nada, yo creo que eso es como que ese ejercicio crítico, de, de no perder la perspectiva donde estamos haciendo las críticas, de que yo creo que sí se puede criticar a las sabes Yo creo que es parte del ejercicio de, eh, social, de como juventud, como sociedad. Eh, de hablar sobre las cosas, discutirlas, tener esos debates importantes de qué es lo que representa, qué no lo representa, qué nos gusta y qué no nos gusta. Hay personas que quizás de la forma en la que se expresa no les gusta, pero quizás entienden que el mensaje que está llevando es importante. Y yo creo que eh, lo estamos viendo eh, en una generación que a lo mejor no, no entiende mucho su música, pero como Delvy se sentó y estuvo hasta la madrugada viendo el concierto porque quería entender de que se trataba ese fenómeno.
2: Exacto, porque hay que tener apertura. Nosotros no podemos eh, quedarnos ahí, eh, solamente con una visión eh, de frente, sin tratar de entender de qué se trata, hay que tener apertura porque si todo se hubiera quedado en la música clásica no hubiéramos conocido el merengue, ni la salsa, ni el reggaetón, ni yo no sé cuán, qué cantidad de, de música que, uh -huh. que existe en el mundo hoy día, tengo que hacer una pausa, regresamos en breve.
1: No se retire, en breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía WCB presentan Presencia con Orgullo Un programa con un enfoque LGBT. Noticias e información variada te esperan todos los martes de 5 a 6 de la tarde Por esta tu estación WIAC 740 AM Búscanos en las redes sociales como Waves Ahead, recuerda, presencia con orgullo todos los
7: martes de 5 a
1: 6 de la tarde por aquí, por WAC 740 AM. Sintoniza tu programa deportivo favorito La Ley Deportiva de lunes a viernes en horario de 10 a 11 de la mañana por WIAC 740 AM disfruta del más completo análisis las entrevistas que quieres escuchar con Frank Higembotan y Jaime Rullán Meléndez La Ley Deportiva por aquí por WIAC 740 AM Esto
7: en varias ciudades una de ellas es el municipio de Ponce con la alcalde del municipio de Ponce, los freneses Arriba Muy buenos días, alcalde. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Y Para mí es un honor estar aquí por el día. Gracias, alcalde. Alcalde, esta actividad tuvo el jueves cuando se estuvo transmitiendo el evento, pues sí, sí. El, el concepto de balcones Pues ya sabemos que lo que estaba diciendo esta mañana la Licea Ballín es que la facilidad se generó una actividad económica sin
8: precedentes. De hecho, hay recogidos históricos ya. Pues mira, la información que tengo de, de fe, que se realizó la actividad de la en la guacha el contenido recreativo doctor Enrique Coco y con una asistencia considerable eh, y la participación de los empresarios de la guacha los famosos cherquero, que fue, fue muy buena, doctora, que, tú sabes, nosotros estamos... Actualmente la guacha abierta, pues, la narina y el área de posición al público está disponible desde que nosotros tomamos posesión y le dimos esta concepción a los guacheros y Y le el uso, Y de que ido ofreciendo su oferta eh, allí en la guacha y para esta actividad se pues, dio la oportunidad. Y, yo, los jóvenes y, los muy buenos, y eso es lo que tengo que tratar de es que una actividad muy positiva uh -huh. y yo creo que se dar un para esta actividad comercial en,
7: que, que, que en ese sentido el, el impacto más allá de, del evento, la gente participar y, y, y aquellos que quedaron sin taquillado que no podían... Sí, sí, de lunes a viernes, de 6 a 9
1: de la mañana, <risa> por lo Y ahora regresamos con más de... Delvis Grisel y compañía.
2: Ay, se nos ha ido el tiempo de una manera. Yo quisiera estar <risas> cuatro horas aquí hablando de este tema... Eh, fascinante que nos hace ver por dónde vamos. Porque aquí hay una cosa sociológica moviéndose importante... Que Bad Bunny le da visibilidad. Porque no es tan solo su figura, su personaje. También es que aquí están ocurriendo un montón de cosas alrededor de eso entonces tienen, agarra un cimiento mayor, pero tú eh, Víctor, eh, querías hacerme unos comentarios sobre la cosa mediática
3: Sí, es que hablábamos fuera del aire un poco eh, de que el fenómeno de Bad Bunny pues, se extiende más allá también de lo social y también se, se mueve y ha afectado mucho el mundo mediático de Puerto Rico y del mundo entero eh, Bad Bunny no es un artista que necesita ya eh, de los medios tradicionales para promocionarse ni para... El solo <risas> El solo ¿no? Y ciertamente se ha convertido, eh, de cierto modo, en su propio medio. Lo hemos visto en todos estos últimos conciertos y eventos que han eh, que se han hecho. cuando han visto ustedes un anuncio en el periódico, un anuncio en televisión diciendo, ah, mira, Bad Bunny dice que hizo tal cosa? Ellos publican algún, cuelgan alguna foto en sus redes sociales o hasta incluso un video muy corto de ellos diciendo, mira, voy a, esto va a funcionar de tal forma... Tenemos una venta de taquillas que se anunció así de manera clandestina y las personas responden. Uh -huh. eh, eso es algo que nunca antes se había visto. Antes los artistas necesitaban de las entrevistas en el periódico, necesitaban de las entrevistas en radio, necesitaban que los llamaran y los llevaran a los programas de televisión. Uh -huh. ¿cuándo han visto a Bad Bunny en un talk show de aquí con
2: algún uh -huh. eh,
3: eh, algún noticiero o algo por uh -huh. el estilo, no le hace falta.
2: No, y no le hace falta ni siquiera su imagen. Uh -huh. eh, este, este concierto... Estuvo eh, completamente promocionado en los Billboards y donde quiera que se promocionó con la carátula del disco del corazoncito uh -huh. y no decía más nada. Que yo decía, pero ven acá, quién va a saber lo que lo que es él y cómo es la cosa y uh -huh. cuándo va a ser? Pues no es necesario.
7: Exacto.
3: <risa>
2: no es necesario, sí. solo personas como yo. Sí,
3: es que es como <risa> una como de metacomunicación, incluso, sí, ya exacto. el contexto está ahí, la gente lo que tiene que hacer es ver la imagen y responde. Así fue que dedujeron que el concierto se iba a dar. Él no dijo nada y de momento apareció el muñequito ese del corazón en el choliseo. Y ya todo el mundo sabía que eso significaba. O sea, no tuvieron que decir nada. Y lo anunciaron como dos o tres días después oficialmente. ¿verdad? estas son las funciones y tienen que hacer fila. Y la gente sí. fue a la fila. Sí, hay bueno, una conexión,
5: hay una conexión pues, bueno, espiritual. Vale. Te te se decir animar, algo. Eh, de lo que estaba diciendo dice, antes de la pausa también, de que lo, de que la música que lanza ya no puede considerar trap o reggaetón. Y yo creo que sí, que ya muchas personas reconocen que, que él es un artista pop, ¿verdad? Un artista popular que, que llega a un público masivo, ¿verdad? Y, y yo sí creo que, no para ser crítica de Bad Bunny, pero sí para ver el fenómeno, ¿verdad? Con un poco de análisis crítico. Tenemos que reconocer que al él ser blanquito, ¿verdad? Él no viene de caceríos de, de, de ni de, ¿verdad? de ese contexto. De, del malenteo, o sea, él es un hijo de una maestra inglés de Vega Baja, entonces, pues cuando él se expresa, porque sí ha salido que sí, con Don Francisco, con mm -hmm. su amigo, además de estar en Estados Unidos en The View y en todos estos medios, él, él es elocuente, se expresa en mucha cantidad. él es distinto a otros reggaetoneros porque él es inteligente y habla bien, mientras mi propia abuelita, bueno, dice que él habla mal en las canciones, pero se expresa bien y actúa bien. Y yo creo que él ha podido lograr un cierto éxito también por ser, ¿verdad? Un hombre blanco, straight, aunque mm -hmm. eh, empuja contra las normas de, de género usando try y qué sé yo, a si fin de cuentas, él, él no es ni queer ni trans, ¿verdad? Y mm -hmm. él ha reconocido que tiene privilegios de blanquito y ha estado tratando de abrir más sus plataformas a otros artistas. Y hay que reflexionar porque es que él ha logrado todo este éxito cuando otros artistas, como por ejemplo Tego Calderón y otros, que son evidentemente negros y que cantan y vienen de otra experiencia, no han podido lograr este mismo nivel de fama. Así que hay hay mucho genio pero también hay mucho contexto claro. sociológico que hay que analizar para entender su fama. Uh
4: -huh. Ahora, una de las cosas que más se aprende con, la, más se aprende con, con los cambios generacionales también, eh, con lo, lo, lo que ha ido ocurriendo un poco en el mundo del arte y todo es las personas que se pueden mover eh, sobre lo que antes fueron antiguas barreras, mm. yo aprendo mucho con, con mi sobrino con quien él estuvo haciendo parranda conmigo desde, desde niño, Luis Amet eh, Gizarre y Quintero el que, que hace la, eh, la, la parte musical de muchos de los especiales del Banco Popular y, y él toca Boy, y ya ha tocado en la sinfónica y, ya y tiene su grupo de salsa ¿verdad? la PBC, este, o sea que él se mueve en distintos contextos, toca piano se graduó del conservatorio eh, y, y, y con respecto a Bad Bunny antes de que Bad Bunny fuera famoso, ya cuando justo estaba empezando él me acuerdo que él me preguntó bueno, para el banco, para el la, la especial del banco, yo le dije, claro mételo, y él lo metió él lo metió no sé si ustedes se acuerdan, en el especial del Banco Popular, uh -huh. de Bad Bunny antes de, de, de Bad Bunny ser el fenómeno de y claro eh, se necesita para la sociedad, eh, bueno, personas como Luis Ahmed que se pueden mover en distintos contextos de lo que antes eran unas barreras
2: uh -huh. ideológicas, ¿verdad? y eso enriquece la cultura, ¿no? Y es que no nos podemos quedar, Exacto. no nos podemos quedar en una sola cosa. Y, o sea, si yo me hubiera quedado, no hubiera tenido esta conversación con ustedes tan, tan exquisita y tan, tan llena de conocimientos incluso para mí. Pero decidí abrirme. Y eso es lo que yo le, mm. le, le pido a la gente, que mira, abre tu mente, mira lo que está pasando. Hay que actuar con pensamiento crítico. Y yo creo que una de las cosas que él hace también y logra es como él fomenta el pensamiento Exacto. crítico, porque él habla mucho dentro de sus espectáculos y va, ok, él canta, pero te enseña algo, te sí. dice algo, te manifiesta lo que piensa, y eso da la oportunidad a las personas de pensar y reflexionar.
4: Una última cosita que quiero volver al artículo con que empezamos de, de Yarimar, uh -huh. y es esa tendencia horrorosa de este país de la joyera de, de tan pronto alguien se destaca tratar de empujarlo para atrás, uh -huh. yo digo, bueno, me encantó esa, esa, esa parte del artículo de Yarimar, porque, mira, es un fenómeno mundial, y nosotros mismos aquí en Puerto Rico lo no queremos tirar para abajo. Bueno, pues vamos a aprovechar este los, los valores que tenemos. Y este que bueno, se puede criticar, eso no, no quiere decir, pero este, ¿por qué? Porque, este, ¿verdad? Digamos que, que un poco hay cierto elemento cultural, ¿verdad? Que llamaba... De la, de la bonilla, desde de, de, mi ma maestro mío, o esa la bonilla, que le llamaba la joyera. ¿verdad?
2: De, Pero que, si algo está haciendo esta <risa> generación es que está acabando con los complejos. Sí, no,
4: y muy bueno eso que tú mencionaste al principio, ¿verdad, El compañero? este Desde de que no solamente él, sino es ya como una forma, una ya forma. De, y que él lo toma de una manera tan estupenda, pero ya es rarísimo que haya un concierto de alguien que no invite colega. Uh -huh. Ya eso se ha convertido como en algo que es. Me quedan, eh, me quedan,
2: me quedan dos minutos. Me quedan dos minutos. Uno para ti y uno para Yarima
3: Bueno, rapidito. Yo lo que sí, ahora ¿verdad? que mencionábamos que no había podido eh, hablar de, de lo que observé, es que lo que yo he observado, ¿verdad? Eh, eh, a través de todos los conciertos de, de Bad Bunny y performances a los que he ir no solamente de Bad Bunny sino de artistas de este género urbano de esta generación que está creciendo con él es que hay una, una relación mucho más íntima entre estos artistas y su público hay eh, una juventud que disfruta eh, de, de sus espectáculos no solamente por lo que dicen sus canciones sino por, por esos mensajes verdad van con la expectativa de que este artista les va a enseñar algo ese día y que van a salir con una experiencia eh, eh, mayor y lo expresan a través de su ropa, lo expresan a través de su forma de hablar, lo expresan a través de sus acciones, ¿no? Que de la misma forma en la que podemos verlos en la calle y decir, como cámara, esta gente, ¿verdad? Uno piensa en el estereotipo de algún delincuente o algo por el estilo, por el contrario, están limpiando las
8: playas del país,
3: están uh -huh. haciendo el trabajo que hace falta para echar este país para adelante. A mí me parece que eso es una de las cosas que hace el fenómeno de Bad Bunny y esta generación de artistas tan interesantes.
2: ¿Cómo salió el pecho tuyo de allí? <ríe> <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo terminó tu pecho cuando a las 3 no, de la mañana? ¿Cómo terminó? ¿Cómo, dime la verdad, ¿cómo terminó tu pecho?
3: No, no, fíjate, ese día estuvo fuerte, estuvo fuerte, terminamos allí, trabajamos duro, pero... pero
2: Trabajaste sí. duro, pero yo quiero ir a, a la persona, o sea, ¿qué, no, qué, eh, ¿cómo pues, salió tu pecho? Siempre, que, cansado, siempre sí? que salgo de ese la, tipo de eventos... La noción de, de, porque es que tú tienes todo ese montón de miles de personas... Siempre que salgo de
3: ese tipo de eventos, lo que siento es una sensación de orgullo muy grande, ¿verdad? Okay. de ver... Eh,
2: Así que estoy con el pecho inflado.
3: Sí, sí, definitivamente. Ver eh, a, a esta generación eh, responder tan, tan ávidamente al mensaje, porque no solamente a las canciones, es que, eh, que Bad Bunny dice Luma para afuera y toda la generación responde, sí, Luma para afuera, no los queremos aquí. ¿sabes? Eso es algo que no se lo ha visto antes. Y me parece que o sea, esa respuesta tan grande que hay a lo es que. Es un líder carismático. Sí, vamos
2: sí. a ser honestos. Eh, Yari, me queda un minutito. Para ti. No, eh... Eh, solo diría que
5: algo que a mí me chocó fue cuando él trajo a un joven al escenario, uh -huh, claro. afrodescendiente, con una vibra queer, y ese niño, que es un niño de 16 años, mm. porque tenemos que también hablamos de Bob como un chamatito, Bob tiene 28, ella mm. mismo cumple 30, ¿verdad? Mm. Pero hay toda una nueva generación. Están todavía en, en la escuela, ¿verdad? Que lo escuchan y wow, ni me imagino lo que esa próxima generación va a traer y los esquemas que van a romper. Y sí, yo bien. apuesto a
2: ellos. Fantástico. Eh, se me ha acabado el tiempo. Estoy muy... Gracias, Yarimar, por estar con nosotros desde Nueva York. Eh, lamentablemente no pudimos entrar a Elga, pero Elga la tenemos pendiente para otra ocasión. Gracias, Víctor, encantada. Gracias, espero okay. que esta no sea la última vez, Chuco. Bueno, tú eres de aquí. Así que muchísimas gracias, <risa> amigos. Amigo? Víctor, un eh, gusto
0: conocerte. Y muchas
2: gracias Igualmente. a Susan y muchas gracias a Mirelsa así que muchas gracias por escucharnos que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz, hasta mañana